0: 我先来讨论一件事情。前面因为我讲要跟大家谈中白理论，但我们为什么要谈这个？实际上，传统的技术分析很多的运用法则，在实际的操作中都没有把办法达到理论上面的效果。理论上的效果，我往往呃，我们从一些技术分析的一些运用的法则上来看，好像从已发生的角度回头去看这些解释的过程。都很有道理，而且看起来好像我们真的很笨，笨到就是说这些现象这么简单就能够发现，为什么我们都没有掌握到？所以开始觉得有点自责，对不对？然后我们看到这些技术分析，觉得哇，这个是太伟大了，因为透过这些技术分析，原来就可以做出这么多的一个事情。好，当然不是说技术分析好或不好，而是说有些技术分析的概念会不会被大会不会会不会被，呃，部分的这些。呃，讲师、分析师或者是一些媒体给夸大的呢？哦，会不会是这样子呢？那当然，就是说你你在技术分析上面的运用，它能够达到什么样的境界？我觉得其实应该用实作的方式、实物交易的方式来去比对跟归纳，才能剔除一些根本实际上可能作用不大，或者是说比较会沦为事后解释的一种技术分析。那这样子的一个技术分析，对我们这种以交易为主的人来讲，其实一点帮助都没有，因为他没有办法帮助我们在金融交易的市场上面真的赚到钱，所以这个是一个一开始我想跟各位讨论的一个想法。再来就是说，波段的操作，我们讲波段操作，大家都说，如果我能够把。一个这个行情从头好好的做到 底， 或是从头做到 顶， 或是说从开始做到结 束， 那这个波段操作的利润是非常惊人的。当 然， 这个我可以理解。但是我们往往在谈波段的时 候， 你有没有发 现， 我们都是从从这个终点往前 看， 然后去看 说， 你从起点开 始， 其实你可以怎么 做， 你可以怎么 做， 你可以怎么做。可是从终点往回看这件事情，其实本来就有很多的瑕疵，为什么呢？因为，我们似乎忽略了一件事情，就是从起点走到终点就是中间的过程当中，有很多的变数，这个变数呢，实际上是没有办法预先掌握的。那所以，如果我们以这个角度去想的话，我可不可以把一个坡段再做一个细微的切割，把它变成所谓的片段呢？好、哦，把它作为所谓的片段了，然后我再把这些片段像拼图一样把它拼出来以后，是不是有可能就是一个波段的概念、哦？是不是有可能就会变成一个波段的概念？那因为就像我讲说，这个钟摆理论哈、哦，所以我把钟摆理论跟这个片段操作如果放在一起来看的话，我可不可以讲每一个片段行情的背后？都有一条导火 线， 也就是 说， 我要让这个钟摆在这一次的过程当中摆 动， 我一定要有一股低笔的力量加进 来， 对不 对？ 所以这个导火线就是第一个引动这个钟摆开始启动的一个力量。那因 此， 如果我能够掌握这一个窍门的 话， 其实我们就能够掌握所谓的片段的利润。那这个片段的利 润， 当然在我们。还没有开始进场操作之前，我们先解释，就齐齐全的交易来讲，它代表一个片段的一个行情。但是这个片段的行情适合运用什么样的方式去招交易？我到底是要用买方的策略，还是要用卖方的策略？还有买方的策略跟卖方策略都还有各种不同的一个组合方式，我怎么样利用这些概念来去做操作 ？OK， 然后才有可能带来利润。那这个是这个。在往后的课程里面啊，我们也会再陆陆续续来跟大家做分享啊。那我们就继续来看这个部分啊。那在技术分析的工具里面呢、啊、，K 线是一个呃我们仰赖相当仰赖的一种分析工具啊，相当仰赖的一种分析工具。因为毕竟呢、啊，我们在分析市场的变化当中，我们需要知道。供给面跟需求面之间彼此之间的一个关联性，还有就是供给的力道跟需求的力道哪一个比较强大？简单来说，如果以豆博的商品来思考，如果我们能够知道对豆博买进的需求的力量是比较强大的，那我们就可以理解这个豆博商品的价格会往上上涨的空间跟距离，哦，空间会比较大，距离会比较远。但是如果我们理解了这个想要持有这个呃，豆粕商品的这样的一个比例相对是比较低，反而想要卖出这个豆粕商品的比例比较高的时候，那我们大概就能够，我们就能够很清楚的去知道说，未来豆粕商品价格下跌的可能性会比较大，而且持续性可能会比较长。所以从 K 线确实可以让我们协助我们去做这一方面的观察，包括买卖双方一个力量的一个消长，还有就是。包括市场上对哪个价格或是哪个价位，它特别的有兴趣，这个其实也很有趣。就是说，呃，我们在看这个价格的时候，我们往往就只在意当下市场发生的那个价位。那我们可能会在针对过去的一些价格做一些比对，比如说均线，对不对？比如说这个呃这个布林轨道的这个线图指标。但，但，但是呢，就一个呃进场者来讲哦，不论他今天要买这个豆粕也好，对，买这个这个任何一种商品也好，那实际上你要知道，想要进场的这个人，我们先讲现货，先讲想要持有这个商品。如果排除他是一个投机者的角度来看，那他持有这个这个呃商品。<咳>不论他的目的是什么，那我想他对价格的部分一定有他自己心里面的一些想法，对不对？他对价格一定有他自己心里面的想法。那这个价格的部分呢？这个价格的部分，呃，到底是说对他来讲，到底是偏高还是偏低？只要他愿意呃用这样的一个价位买进，或者是他愿意用这样的价位卖出，我相信这个价位就有它的合理性。那如但这个价位的反应就会呈现在 K 线图里面 嘛？ 那也会呈现出大家对这个市场的想法到底应该是涨还是 跌， 甚至或者是盘整的这样的一个情况。所以其实很多的这个专家学者也花了花了很多的时间去研究所有的 K 线 图， 也发现说这当中其实有一定的一个规律性。那这样的规律 性， 如果说我们做更大量的。这个图像的一个分析以后，就发现这样的在某种组合或是某种图形出现以后，后续的走势就比较容易延续某一种变化出现，哦，所以这个就是呃为什么大家也花很多时间去研究 K 线图的一个原因。那因为 K 线图也受到了影响的因素也很多，如果要来预测，其实。是不是百分之百？这个我们不敢说，但是有 K 线的一个整个环境比较适合未来是什么样走势的组合，确实是可以定义出来，好、哦，确实是可以定义出来，这个一定可以定义出来。所以在运用 K 线的时候，因为总是还是有它的缺点哦，所以大家也会把它跟其他的一些技术指标来做一个搭配，好、哦、做分析。但我们今天还是先单纯的就就 K 线的部分。来跟大家做讨论哦。那在做 K 线的预测跟分析的时候呢，第一个当然你要兼顾一个整体的走势，也就是说它本身这个整体的走势，目前是比较偏多头的方向，比较属于牛市还是属于熊市，在分析的架构上就会有一些不同。那第二个部分就是要配合整个价量的结构来去做分析，那这个也是我们等一下会导入。这个分析的这等一下的课程里面，然后搭配所谓的这个钟摆理论去讨论的部分哦，这个是我们今天等一下还会再继续延伸去深入探讨的部分，就是 K 线的价量结构。那当然未来你还可以搭配整个所谓的形态哦，整个 K 线的一个形态，或者是说把均线也一起放进放进来哦，一起放进来。当然，未来，呃，我也不希望各位纳入太多的东西，再来去分析 K 线。这个就好像说，呃，因为我我不知道，呃，我因为我很喜欢吃牛排，因为我很喜欢吃牛排。那尤其，呃，早期的时候啊，我们往我们常常去一些台湾的所谓的夜市啊，那他就有卖种所谓的呃牛排，但这种牛排很奇怪，就是说，他会先去做腌制的处理。先去做腌制的处理，然后比加一些酱油啊，或是盐巴，或是一些特殊的调料去做腌制。腌制完以后呢，再用铁板去煎烤，煎过以后呢，再淋上很很多的这个牛排酱，然后放在铁板上，这个端到我们的面前来再去享用。那以前小时候就很喜欢吃这种牛排啊，那因为这种牛排的肉呢特别的嫩。然后再加上，因为有腌制过，又有很多的酱料，所以吃起来感觉这个很过瘾。可是后来长大以后才知道说，说像这样子的一个肉品啊，往往是呃相对这个肉啊是比较差的等级的，所以它必须透过这种腌制的方式呢，把这个肉比较不好的味道呢把它盖过去。然后呢，在等到这个煎好以后上桌以后，为什么还要这个这个？淋上大量的酱汁，因为基本上呢，他不想让你知道说，其实这个肉呢，吃起来根本就没有什么味道。所以后来当我真正吃到顶级的牛排的时候，我才发现说，哇，这个牛排原来原味的牛排原来吃起来是这么好的，而且这些牛肉一点酱汁都不用加，而且呢，它就很简单的烤过，三分熟五分熟，淋上一些盐巴，吃起来味道就很棒。那我讲这个例子，其实是要让各位去理解说，当我们在做分析的时候，你加了越多的东西进来，就好像你在料理牛排一样，你加了越多的酱汁，你加了越多的调味料，那到最后你到底是在吃调味料还是在吃牛排？你到底是在分析这些指标，还是你想真正的了解这个市场的走势呢？所以其实原味牛排啊，就很像。K 线的单纯的 K 线分析，哦，很像单纯的 K 线分析。然后呢，撒点盐巴，就是把价量结构再拿出来一起做一个探讨。那当然，你说如果我再加上形态，再加上均线，再加上筹码，哦，那等于就是说你加上更多的一些配菜，让这整餐的牛排料理吃起来更丰盛。但是绝对不是说我一直往这个。这个牛排上面加料，因为料加的越多，其实对我们在在啊、呃、这个这个牛排的使用上就更难品尝出它的原味。那同样的，你你使用的这种指标呢越多，放在整个 K 线图上面要去做分析，那你就更难看出这个 K 线本身要告诉你什么样的一个答案。好，所以这个是。一开始我想一开始跟大家分享的部分了，了后好，那我们呃再往下看一下 PPT。等一下，我们就从这个商品的整个线图来跟大家去讨论。在这个地方，我们先理解一下什么叫实体 K 棒，什么叫有上下影线的 K 棒，再来什么叫影线 K 棒区啊？那就 K 棒的一个呃使用来讲，我相信大家大多数基本上都已经了解，一个 K 棒它就是有一个。一个阳线就是有所谓的开盘跟它的收盘，然后它的长，呃，最高点数跟收盘之间的距离会产生一个所谓的，可能会产生一个所谓的上影线，或者是最开盘跟最低点之间的距离可以产生所谓的这个下影线，但也不一定每一次每天都有类似的影线的一个出现。但就就整个 K 线来讲，我们最关注的还是所谓实体的部分。就是从开盘到收盘这个部分，如果是上涨，那当然开盘涨到收盘就是一个阳线；如果从开盘跌到收盘，那就是一个阴线。那这个阴线呢，实际这个不论是阳线还是阴线，就它的这个这个这个 K 棒的这个长度而言，哦，实体的部分的长度而言，也是一个非常重要的关键。到底从开盘以后。多方推进的力量有多大，或是开盘以后空方推进的力量有多强？那如果能够搭配量能来去做观察，就能够更清楚这个多方在推展的过程当中，哦，在推展的过程当中，它，它所带来的这个推进的力量有多大？所以为什么我们要把这个呃长实体的 K 棒跟量能来去做一个比对，来去做一个比对？那当然，上影线跟下影线也是非常重要的一个观察，因为在一个攻击的过程当中，多头在攻击的过程当中，它所出现的上影线，代表的就是多方力量遭遇到袭击，或者是打压，或者是反抗，你都可以这么讲。所以这个影线的长度越长，也代表反抗的力量是越大的，哦，代表反抗的力量是越大的。那所以对应着这个啊阴、呃、线来讲，从开盘一路到收盘，代表着空头的一个力量。所以这个实体越长，代表空头推进的的过程越越顺畅。所以你搭配这个量能一起来看的时候，你应该就可以感觉到这个空头力量不断增强的一个一个现现象，可能带来什么样的一个结果，对不对？那基本上呢？在空头的时候，当然也会有所谓的上影线跟下影线。那如果是下影线的出现，也代表就是说，不论上影线还是下影线的出现，你就代表就是说，在空头市场里面，多方的这个反扑的一个力量，其实还是有不断的出现。更简单的讲，你可以说是另外一边的一个挣扎。也就是说，上影线的出现，你可以讲说是空方的挣扎。如果在这个阳线的这个体系里面，所以在阴线的体系里面呢，这个所谓的这个下影线也好，上影线也好，影线的出现，那就代表多方的增扎，哦，多方的抵抗。所以一旦这个 K 棒的实体越长，也代表抵抗的力量越小，哦，抵抗的力量越小。所以呢，当这样的一个 K 棒出现的时候，我们就要迅速的来决定方向以及什么时候进出场的交易时机，哦，这个就是。K, K 线 K 线与量能之间的一个初步的一个关系。